0: Estamos al aire. Y eso, eso nadie lo puede remediar. Desde Xochocotla, Morelos, Silincali Radio.
1: De Silincali Radio. Escucha a mujeres y hombres jóvenes compartiendo su experiencia de vida. Para ti, ¿qué es ser joven en
2: Xochocotla? Buenas tardes, mi nombre es Elena Rivera Martínez y estamos transmitiendo desde las instalaciones del Centro Cultural Yanco y Cuicamatilisli. Y estamos aquí en Xochocotla, Morelos. Estamos aquí en Xuchocotla, Morelos, lugar de los ciruelos agrios. Recuerden que estamos en nuestro programa Ser Joven en Xuxocotla, es. Recuerden que también es nuestra tercera temporada de, de este programa y es una producción de Silincali Radio con apoyo de Fundación Comunidad AXE. Saludamos a quienes nos están escuchando en este momento por el 102.1 de FM y también por… Por los que nos están viendo y nos están escuchando en redes sociales, recuerden que nuestras redes sociales es Facebook como Silincali Sonora y YouTube también. También los invitamos a que puedan visitar nuestra página en internet como silincali.blogspot.mx y pues los saludamos a Emanuel Dionisio Palma que está en controles en esta tarde como siempre y también pues saludamos a Leti y a Oscar que también nos estarán acompañando hoy en esta tarde en nuestro programa. ¿Cómo estás Leti?
1: pues nerviosa, <risa> no, bien, bien, este, contenta igual por estar otra vez con ustedes, y pues más que nada también por el tema que vamos a hablar el día de hoy, y también porque tenemos este público <risa>
2: aquí en vivo, y bueno, público en vivo sí. saludamos a Ar Ar Araceli, Melina, y también a Miriam, y también a Yareli, que nos están acompañando en esta tarde, y que también, pues, este, Estarán aquí con nosotros en, en nuestro programa Y también Oscar, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias por preguntar Pues, ¿qué temas, chicas? ¿Qué temas abordaremos el día de hoy? Así que Radio Escuchas, eh, tenemos un súper temazo eh, sobre el Día de la Raza Así que comenten, mándanos sus preguntas este Sus comentarios de qué opinan, qué piensan sobre sobre esta, no sé, esta conmemoración, festividad No sé qué es lo que sea eh, chicos, aquí estamos, Este, así que buenas tardes
2: Así que ustedes recuerden que pueden estar este, sintonizándonos Pero también pueden vernos en Facebook Mándenos sus mensajes, sus preguntas, sus opiniones Acerca del tema, como lo dijo Oscar, vamos a, a hablar hoy Sobre el tema polémico del 12 de octubre, Día de la Raza Así que quédense con nosotros y participen Así que vamos a comenzar
1: ¿Te acuerdas que habíamos hecho una transmisión donde los invitábamos a do, a responder dos preguntas? Dos preguntas que lanzamos y comentaron, ¿no? Justo para que lo a los que nos están escuchando en este momento y nos están viendo, este nos puedan compartir su, su opinión acerca de estas dos preguntas que lanzábamos. Y era, ¿qué es, a, ¿qué es para ti el 12 de octubre? ¿Se debe celebrar el Día de la Raza? ¿Y... ¿Cómo te defines indio, mestizo, criollo o indígena, no? Justo lo, estas dos, tres preguntas. Si les gustaría compartirnos su opinión, sus comentarios, ya saben, estamos aquí en vivo y vamos a leer este sus comentarios. Y bueno, comenzamos a, abordando un poco este tema, 12 de octubre, como, como definido como el descubrimiento de América
2: Sí, el descubrimiento de América y también, pues, vamos a hablar un poquito sobre la, sobre la historia, ¿no? De cómo comenzó a celebrarse o a conmemorarse este, esta fecha que, pues, para nuestra nuestro continente dicen que es importante. Justo, bueno, la noche del 12 de octubre de 1492 se, día, se dio el grito de tierra cuando la historia, pues, de Europa y de América cambió de manera, pues, de manera irreversible. Así es como Cristóbal Colón, pues, supuestamente eh, llamó al nuevo mundo, ¿no? Uh -huh. Descubrió América. Y digo descubrió porque me parece que, pues, es importante descubrir algo que ya existía, ya existía ¿no? Era lo que nosotros eh, les, les compartíamos también en la invitación de la del promo que hicimos la vez pasada, ¿verdad? Uh -huh. De cómo... Eh, él dice que descubre eh, un nuevo mundo, porque él piensa que llega a la India, ¿no? De ahí la connotación de indios, ¿no? De indios que, pues, no nos define ni como mexicanos, ni creo yo como latinoamericanos, ¿no? Entonces, pues, Cristóbal Colón llega y piensa que llega a la India, pero en realidad llega a un continente que le llaman América en Europa, pero, pues... Dice que comienza a formar como parte importante justamente un 22 de mayo de 1492, cuando comienza o cuando se da la primera, eh, el primer festejo eh, de, este, de esta fecha, 12 de octubre de 1492, aquella fecha. Dice que, bueno, Cristóbal Colón había estado por órdenes del rey de Portugal y ofreció a unos reyes católicos el proyecto de llegar a las Indias, ¿no? Uh -huh. Lo que habíamos, lo que había comentado, una ruta hacia el oeste. Puesto que Colón pensaba que pues la Tierra era esférica, ¿no? ¿No? Una también un tema controversial en esa época. Pero pues finalmente le dan como la el visto bueno, ¿no? a Cristóbal Colón para la expedición. También, bueno, yo eh, pensando un poco eso sobre que había llegado a otro continente y que puesto que pues era una cultura muy muy diferente a ellos comienza una conquista no como en todos los libros de texto nos han enseñado desde desde la, la educación básica no de que nosotros fuimos descubiertos
1: Ese tema que ahora tocas es bien importante, bueno, mueve mucho para mí, o sea, desde la primaria, secundaria, creo que todavía, eh, yo recuerdo, ¿no?, que nos decían a celebrar ese día porque nos descubrieron como nuevo continente, como nueva civilización y como se formó una nueva cultura, ¿no?, por así decirlo. Entonces, para mí sí me muevo mucho y ahorita, a, a esta edad que tengo, o sea, sí… Significa y mueve mucho esa, esa pues, ¿cómo decirlo? Esa idea que nos marcan desde pequeños. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿hasta cuándo va a cambiar esa? No he leído, o sea, no he leído como... Ahí pueden comentarnos los que están estudiando en la primaria y secundaria cómo se está manejando esta cuestión histórica, pero tendría que pues leer un poco para saber si aún sigue manifestándose así como
2: una celebración como sí, básicamente eso una celebración y me parece que como lo comentas este Leti, creo que pues socialmente también eh, debería de estar en la educación más bien no como conmemoración sino como como algo para reflexionar algo para que los niños o nosotros podamos pensar de dónde, ¿no? de dónde este, se partió esa idea porque a veces son como las efemérides, ¿no? Te lo aprendes y es un día importante sí, sí, sí. y se queda ahí. No supimos por qué, ni para qué, ni cómo.
1: Ya cuando estás grande,
2: ya. <risa> ya cuando estamos grandes, pues ya nos damos cuenta. Y algunos, si <risa> sí es que nos damos cuenta. Uh -huh. Algunos, ¿no? Y pues nos habla también que aquí en México dice que, bueno, que en diferentes partes uh -huh. hay diferentes... Días, bueno, el Día se celebra de diferente forma. Por sí. ejemplo, uh -huh. nos habla que se, se celebra, por ejemplo, en Estados Unidos la Hispanidad, ¿no? Sí, o sí. el Columbus Day. Entonces, por ejemplo, aquí en México se habla de un del Día de la Raza. Uh -huh. Pero bueno, estaba buscando y dice que en México el Día de la Raza representa precisamente la construcción simbólica del mestizaje. Del mestizaje, pero ¿qué es el mestizaje, no? Nos habla del mestizaje como una raza indígena con algún este español, ¿no? Uh -huh. Que eso es el mestizaje. Y en realidad, pues, hace una conmemoración a la eliminación o asimilación de culturas indígenas o culturas que son, este pues, que eran originarias aquí uh -huh. de, de, de México, entonces, es como una eliminación prácticamente de los pueblos, porque entonces ya no existen. El Día de la Raza es eso, los pueblos este, originarios ya no existen, se fueron. Y la colonización hizo una fusión de razas, al parecer, que yo me parece también que es algo importante, raza. ¿Por qué raza? Porque en realidad, eh, bueno, también me di a la tarea de buscar eso Ajá. Y en realidad, pues, raza se le llama, pues, a, no a la raza humana Porque humana, no hay razas Porque en esa, bueno, decían, bueno, hay una este, gran, gran información Pero decían que, por ejemplo, las razas humanas según se definen Por la, eh, por el color de la piel, ¿no? Ajá. La raza negra, la raza amarilla y la raza blanca O sea, imagínate eh, de ahí pues muchísimos temas, ¿no? De los que vivimos actualmente. Pues simplemente humano en persona. ¿no? Pues sí. Y entonces eh, a mí me parece que también pues desde ahí yo creo que es tan mal, ¿no? la uh -huh. El día, el día de la raza aquí en México. Como que la eliminación de que ya no hay pueblos originarios, cuando en realidad eh, vivimos en pueblos originarios. Chocotla es un pueblo originario, precisamente. Entonces, como conmemorar esta celebración, Día de la Raza, como mestizos, uh -huh. como que sí, me, me cuesta, me cuesta entender eso.
1: Sí, bueno, a los que nos están escuchando, mándenos un comentario, qué piensan, cómo se definen, eso es importante porque igual, como lo habíamos comentado la, la vez pasada, o sea, este es un medio para compartir y justo lo que estamos haciendo, compartiendo ide ideas, este… No, o sea, no es tampoco de venir a criticar porque te definís así, ¿no? Al contrario, es, esto es una mesa en donde vamos a compartir nuestra, pues, nuestra opinión, nuestro comentario acerca de, de este tema, ¿no? Y bueno, este... Recuerden que nos pueden escuchar a través de la página de Facebook, estamos como Silincali Sonora, nos pueden ver ahí en este momento en vivo, que Emanuel acaba de darle una patada, <risa> ya, ya nos quiere vieron, sacar. Eh. <risa> Esa es la señal de que ya nos vamos a ir a corte. <risa> no, no es cierto. Pero sí, los invitamos a participar. Este Pueden escucharnos en, en la página de... Eh, silincali.blogspot.mx ahí nos pueden escuchar una y otra vez, descargar las veces que quieran, también eh, este en la página de
2: YouTube y creo que sería todo entonces y pues mandamos, aprovechamos, ah, mandamos sí, pues, saludos a, a los que ya nos están este, siguiendo en la transmisión en vivo en Silincali Sonora en Facebook a Luz Pérez, saludamos a Luz Pérez, a Melina a R. También, este, Leti comentó, hola. Hola, hola, hola Leti, aquí estamos, y también a Leonel Miranda, saludos Leo, que también sabemos que nos estás escuchando aquí precisamente en el Centro Cultural Yankuic, recuerden que también, este, son bienvenidos porque precisamente, pues, eh, la radio y el Centro Cultural Yankuic tiene las puertas abiertas para todos ustedes, así como sus comentarios también son bienvenidos, así también. que no se te pase... Ah, a mi compita ah. Saludos
1: a Elizabeth Aranda Que nos está escuchando desde Jutepec <risa> Saludos, comenta amiga Comenta por favor Y bueno, Ali ¿También nos está viendo? Ah, no, ah. ok Entonces nos vamos a un corte Y regresamos En su socotla, regresamos.
4: De mañana, Doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la ve. Y aunque sueña, no es con duendes ni con hadas, Doña Juana tiene un sueño que cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar. Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino, cuando arranque nadie la poda parar. Sus manos el maíz, como su madre le enseñó. Pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebrará. Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar. Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, su palabra es la.
2: Regreso a nuestro programa Ser Joven en Xochocotla es, recuerden que estamos hablando sobre el 12 de octubre, el Día de la Raza y saludamos, aprovechamos a, a saludar a los que nos están escuchando y viendo a través de Silincal y Sonora en Facebook, a Josep Jiménez, hola, nos dice hola a todos, hola, a Rodrigo de Dios Romero también le decimos hola en esta tarde y también los invitamos a que puedan pues opinar, a, a compartir con nosotros uh, su opinión, alguna pregunta que quieran hacer acerca de nuestro tema, 12 de octubre. Y pues…
1: También a Cintia, ¿no? Que
2: se... También a Cintia, que se conectó. Esperemos que todavía nos esté viendo en este momento. Pero también le mandamos un saludo a Yemina Pacheco también, que se ha unido también a la transmisión. Saludos. este Yasmina, a ver sí. cuándo nos visitas de nuevo aquí a cabina. Sí. Y pues… Seguimos con el tema. Una...
3: Bueno, las imágenes que compartieron el, el otro día uh -huh. eh, tenemos algunos comentarios sobre referente al tema y bueno, no sé con. Sí, qué. justo
1: a la página de a mi página de Facebook este personal este subí un, uno, un, una, unos comentarios un comentario y dos preguntas. Y justo tenía que ver con las preguntas con las que iniciamos al principio. Eh, era que si sí, el 12 de octubre se tenía que celebrar y cómo te defin definías como indio, indígena, criollo mestizo. Y bueno, varias compañeras y amigos comentario, comentaron. Y bueno, por ejemplo, este Andrea García nos comentaba en esta pregunta de que se debe celebrar el día 12 de de octubre, ella nos decía que no, no porque vamos a celebrar dice, perdón, a ver, otra vez dice no, porque vamos a celebrar a un, hom a un hombre que cometió genocidio y esclavizó a miles de indígenas de mi parte no se celebra nada, es lo que comenta este Andrea este Margarita González Arellano, ella nos dice que no se debe celebrar no este no hacía mención del por qué, pero coincide con que no, no se debe celebrar Perla Guadarrama nos decía que está de acuerdo, concuerdo en que no es motivo de celebración. Eli Cruz nos dice que desde mi punto de vista no se debe celebrar y nos dice en dónde o quiénes lo hacen. Justo yo le correspondía que... Eh, justo en, eh, en países este como Argentina Estados Unidos Colombia México este también eh, Uruguay Salvador o sea celebran el 12 de octubre pero yo le hacía nos mm, mención que todos a partir desde pues diferentes perspectivas desde el lugar o sea su como significado también, Exactamente, ¿no? el sentido, que, el le sentido dan. que le daban a partir de ahí, ellos lo celebraban. Entonces, ahí yo, justo como comentabas hace un ratito, Elena, por ejemplo, en Cuba, en el caso de Cuba, el 12 de octubre no es festivo, aunque sí se celebra el 10 de octubre, pero ahí se celebra guer la guerra de independencia contra España, ¿no?, entonces, en Argentina, también es como datos curiosos que yo le comentaba a Eli, en Argentina es que eh, sí se en, en Argentina sí se le denominaba Día de la Raza, pero en el 2007 eh, se presentó un, proye un proyecto, un decreto más bien, un decreto eh, de INA INADI, que es el Instituto Nacional Argentino contra la Discrima Discriminación, sepnofobia y el racismo, este, y cambiaron a Día de la Diversidad Cultural Americano. Después, eh, 2010, eh, fue consagrado por la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y se le llamó Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y bueno, este, en, en Venezuela, o sea, es como dar un, una noción de cómo se le llama en estos este, diferentes países y vayamos como analizando, ¿no? Justo ese, ese significado y ese nombre que se le está dando. En Venezuela, es, a partir del 2002, se le conoce, se le denomina Día de la Resistencia Indígena. En Chile se le conoce como Día de la Raza. Pero, al pare... bueno, ja, pero en el 2000, en el 2000 este, se le renombró Día del Encuentro de Dos Mundos. Y justo en Estados Unidos, como comentaba Elena hace un ratito, se le, se le conoce como Día de Colón. Uh -huh. En Salvador se le conoce como Día de la Hispanidad y, y en Uruguay como Día de las Américas como tener un poquito de noción y es justo lo que le comentaba Eli, como en diferentes países también este se le llama de otra manera. Uh -huh. Y bueno, regresando un poco a estos comentarios, Mónica también nos decía que no debe celebrarse porque sería, porque estaríamos este celebrando un genocidio y la esclavitud. Cristian este nos dice, dice, pero siendo realistas, la población desde la antigüedad siempre se ha venido conquistando los unos a los otros, donde se les imponía realmente todo lo que el más fuerte mandara. Si bien existen diferentes puntos de vista, nosotros dejamos de ser verdaderos nativos de territorio. Muy interesante, ¿no? En ese sentido y pasamos a ser una mezcla mucho más fuerte y resistente a múltiples causas diferentes idiomas han ido han existido y muchos de ellos se han perdido no veo mal el celebrar una fecha así o sea no lo ve mal si lo piensas determinadamente el festejo es por prevalecer actualmente cultivado de diversas lenguas creencias y culturas México no es el mismo desde antes, ni mucho menos su gente. Lo verdaderamente egoísta y negativo es que, siendo pobladores y sucesores de personas tan dignas y de conocimiento, estamos dejando de creer en nuestras tradiciones y olvidando lo bello que son las lenguas originarias de nuestro país. No, o sea, estos son los comentarios que nos mandan estos los compañeros chicos entonces, sí, un poco yo le comentaba a Cristian, ¿no? Eh, sí es triste, saber, o sea, sí son, fuimos conquistados y sí hubo una destrucción de nuestras este, tradiciones de nuestra cultura, de ¿a, a dónde rendir nosotros? Le, bueno, anteriormente no se rendía este a otras mm, deidades. deidades, exactamente. Entonces, todo eso se fue rompiendo y justo yo le decía, es triste saber, o sea, sí tenemos tradiciones y culturas, pero, ¿cómo decirlo?, justo con esta nueva colonización que le estamos llamando, ese nuevo término, también se siguen, de alguna manera, pues, excluyendo estas tradiciones, esta cultura que, que como, ¿cómo decirlo?, como parte de este México tiene,
2: ¿no?, pues sí, y precisamente lo que comentas, Leti, como colonización oprimen a estas culturas, pues, este, que eran eh, originarias aquí en, en México, ¿no? Y uno de los, de los comentarios también decía o daba una imagen que dice, ¿cómo conmemorar el 12 de octubre apropiadamente? Y da unos pasos. Número uno, métete a una casa ajena. Número dos... Dile a sus habitantes que ahora vives ahí y que ellos serán tus sirvientes. Número tres, imponles tu propia religión y costumbres sin respeto alguno por las suyas. Y número cuatro, si no están de acuerdo, mátalos. La colonización que precisamente se vivió en muchos de estos países y que también pues en México, ¿no? Lo, lo que comentaban algunos de ellos también, que pues eh, haciendo historia... Pues realmente aquel, aquellos, eh, aquellas atrocidades que se cometieron, pues lo vivimos, ¿no? Hoy en día, aún. Pero sabes que lo que, me, lo, la alegría que me da precisamente con esta, este, imagen que nos dicen es que aunque los hayan matado, aunque los hayan oprimido, aunque les hayan, este, impuesto otras culturas, otra lengua, incluso, uh -huh. aún. Este, mostraron resistencia, no mostraron, este, pues la capacidad de poder ser y mantenerse como, como originarios, como, como, los que vivían aquí, no, los que estaban antes de. Sí, claro.
1: Justo acá nos acaban de mandar un mensaje, dice Gaisca Samuel Jiménez, dice, sin, sin las conquistas el mundo no sería como lo es hoy. El mundo cambia, las personas cambian, las tradiciones van cambiando, son estacionales, la cultura se va modificando, nos dice Jaiska Manuel Jiménez. Samuel, uh -huh. ¿qué piensas acerca de esto?
3: <risa> bueno, eh, pues claro, ¿no? O sea, esta idea de la colonización acá en América, eh, pues tuvo que ver con esta idea de la desaparición de. ...de tradiciones y costumbres que se tenían, ¿no? Entonces, esto se volvió una entremezclanza... Eh, ...de alguna forma, y... ...pues bueno, eh, por ejemplo, como tú lo dices, ¿no? La lengua eh, que nos imponieron... Eh, ...o nos impusieron... Eh, ...los europeos a América... ...pues cambió totalmente, ¿no? Y justo pues hace ese... ...parte aguas en, en el mundo de ahora... Eh, olvidándonos de estas costumbres, estas eh, formas vivenciales del cómo era antes, ¿no? O, y del cómo era ahora eh, y pues no sé, pues qué más
4: Sí, claro
1: Este, también nos dice un saludo para la comparsa de Chinelos los amigos desde Suzocotla. Saludos a de, todos dice Rodrigo de Dios Romero Saludos a esta comparsa. Gracias, Rodrigo, por escribirnos. Este también nos dice Jaisca Samuel Jiménez. Sin la colonización no te comerías esos ricos tacos de pastor, de puerco o la pancita de res. Bueno, ¿qué piensan, compañeros, acerca de este comentario, no? A, justo yo me preguntaba, me cuestionaba cuando él decía, ¿no?, que las tradiciones y todas las personas cambiamos y no somos estacionales, entonces tendríamos que definir este dónde, en qué momento cambia la cultura y dónde se queda este proceso o esta identidad de la persona. Porque si vamos cambiando, entonces también nosotros, como dije, justo él lo dice, vamos cambiando. ¿En qué momento se cambia la cultura? ¿O en qué momento... Este, se genera ese ese sentimiento de identidad de tu, comun, de tu comunidad y de tu persona, ¿no? Justo yo me hacía esas preguntas y todas me las quedo ahí pensando. <risa> sí. Y dice, ah, también nos dice, tenemos que cambiar voluntariamente, no es obligatoriamente, es mi comentario, claro, es o sea, sí, es comentarios, esto es una mesa donde, o un medio donde vamos a comentar, pero justo es eso, intercambiar este ideas, opiniones, y nadie, nadie tiene la razón, desde su propia, este, pues, no en sé, enfoque, desde su persona, cada quien tiene diferente manera de pensar, y es, es este pues, bueno, ¿no?, pero está padre, está padre. Gracias por tus comentarios. este A ver cuándo nos este, visitan. Justo, bueno, aquí hacemos esta invitación, ¿no? este A todos los que nos están escuchando y les interesaría estar con nosotros aquí platicando de temas como estos. Que vengan, que vengan y, y no les dé pena. Vengan, ¿a los esperamos en el Centro Cultural. Eh, como las chicas que nos están acompañando ahorita están este
2: eh, de público. Porque recuerden que también las chicas también que están aquí y a ustedes que también los estamos invitando que tenemos un taller radiofónico precisamente sí. para que ustedes pues si están interesados, si, si tienen la oportunidad de visitarnos aquí en la calle Prolongación 20 de noviembre aquí en Xochocotla, Morelos, pues vengan al Centro Cultural Yanku y Listli porque están, estamos este, en los talleres los días martes, miércoles y jueves de cuatro de la tarde a siete para que, pues, vengan. Recuerden que es para el público, pues, de 13 años en adelante. Pueden Ajá. venir con sus amigos, primos, este... Y, pues, recordemos que este... taller es con apoyo de Yanco y, y también de Secretaría de Cultura. Así. Así que, si pueden y si quieren, vengan un día, dense la vuelta y los recibiremos, pues, muy contentos. Y... Sí es Ah, justo,
1: eh, un comercial eh, Justo hacerles esta invitación de Al conversatorio Juventudes Organizadas Experiencias de Creación y Reconstrucción Colectiva Que es eh, en el marco del proyecto Reconstruyendo las Comunitarios Fundación Comunidad a través del Fondo Jóvenes Están realizando este conversatorio Justo es este viernes 19 eh, de, la, eh, de octubre A las 4 de la tarde Este eh, conversatorio va a ser en las instalaciones de Fundación Comunidad AC que se encuentra en Humboldt 46B en el centro de Cuernavaca este eh, conversatorio es gratis y bueno regresando nos vamos a ir un corte retomamos esta, esta invitación en Sosocotla regresamos
5: estoy tendido en la ventana de este cuerpo sin ventana solo puertas al vacío nos han vendido en este país dolido en llamas, las cenizas del olvido queman. No recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan, mienten. No hay heridas por abrir, solo heridas ya abiertas. ...y este hambre de verdad las alimenta... ...no recuerdan qué pasó... ...y si recuerdan no lo cuentan bien... ...no se acuerdan de lo que pasó... ...y si se acuerdan mienten... ...¿Quién ganó y quién perdió? ...perdimos todos... ...que en la guerra y el amor... ...con fusiles no hay claveles... Y sin flor no hay olor, sin olor no hay poema Sin poema no hay tema ni verdad en la canción Sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile Sin flor no hay aire No hay aire Una transición a ninguna parte nos olvidó y selló el espacio entre nosotros una transacción de poder en balde lo a los mismos en cara de otros no recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien no se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan mienten ¿Quién ganó y quien perdió, perdimos todas que en los bailes de salón, con claveles no hay fusiles. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor, sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor, sin flor. No hay olor sin olor, no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor, sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay aire. <temples>
1: joven en Sozocotla. Continuamos. Bueno, estamos de regreso aquí en nuestra radio Silincali. Recuerden que nos pueden ver sus comentarios, los estamos leyendo y justo haciendo esta, pues, este cambio, este intercambio de ideas y de opiniones aquí en Silincali Radio. Este, bueno, eh. Justo cuando nos íbamos a corte, que Manuel me cortó, ah, las invitamos al conversatorio que se va a hacer este día 19 de octubre a las 4 de la tarde, este y saludos a Lig que nos está escuchando, ya nos mandó saluditos, este y bueno, justo como, eh, retomando esta parte de comentarios, y es bien padre estar este, de esta manera, de este medio, ir este pues dando, no más bien no, viendo y sabiendo que hay diferentes posturas, y eso es lo bueno, ir comentando, y justo acá nos decían, los tacos al pastor no son producto de la globalización, los McDonald's y la comida de cáncer sí, es la opinión que nos hacen este, a LIC, entonces justo uh, en el comercial, en el corte, hacíamos esos esa esa observación exactamente esa estábamos comentando um, cómo a partir de esta globalización esta nueva colonización nos han in, viniendo insertando nos han insertado justo este cuestiones de estas no de, de la, la mercadotecnia de las cosas que tenemos que tener para para ser parte, ¿no? Para tener un estatus. Y justo analizamos y platicamos esta este comercial que nos decía, si tomas este cerveza indio, ya eres mexicano o ya eres este tienes aquí, ¿no? una identidad y decíamos, es, entonces no es a partir de ahí, o sea, la, la identidad no se genera a partir de que tienes ya unos tenis Nike o tienes este o te, o tomas cerveza indio, cualquier tipo de, de marca, ¿no? Entonces justo hablábamos de eso. ¿Qué piensas? Eh, bueno, compañero? pues
3: claro, o sea, la, eh, sufrió parte una idea de discriminación por este tema, ¿no? de la cerveza. Eh, la campaña hizo una una especie de de, de promoción hacia, hacia su producto eh, haciendo que utilizando modelos o personas eh, no sé que eran europeos o, o, o gringos eh, se pusieron una una playera eh, con unas letras que decía pinche orgullosamente indio pero el uh -huh. pinche fue tachado ¿no? Uh -huh. eh, fue fue una forma de de una respuesta eh, de crítica porque utilizaron personas que generalmente eh, eh, pues no son con una test, ¿no? O sea, y, y justo fue ese eh, el tema de, de, de la de, de la controversia, de, de las críticas que se hicieron llegar hacia este producto. Eh, y bueno... Eh, nos, la, la Bueno, surgió una pregunta que era como... ¿El color de piel es un problema para conseguir trabajo? Y, y decía, ¿cómo intentaron decir una y otra vez la campaña indio, no? Y la respuesta fue sí. En México el color de piel no solo influye como para conseguir trabajo. También influye en los niveles de estudios. Eh, de acuerdo con el INEGI, eh, las personas con un tono de piel más oscura coinciden con aquellos con un rezago educativo. El 28% cuentan en primaria incompleta y en cuanto a las personas con las tez clara, eh, al menos un 44% log logró llegar a la universidad. Así que, bueno, eh, pues esto es un como un des, un, una forma de cómo podemos ver la vida cotidiana, ¿no? Eh, ¿Cómo es que esta parte de las personas eh, se dedican todavía como con esta idea de la discriminación por parte de la tez, ¿no?, de la piel. Y fue esto un, una, un boom en las personas y en redes sociales que pasó en la semana pasada.
2: Justo un tema de discriminación. Y es que justo al tema que, que vamos a abordar, no a los temas que vamos a abordar, la discriminación, la colonización y la identidad. Porque, vale porque lo que dices, no los este, los datos, pues son impresionantes, pero son reales, ¿no? Cuánta eh, discriminación hoy en día se vive, ¿no? A pesar de que ya estamos supuestamente en un eh, siglo donde, pues, muchas personas ya este es, aceptaron la diversidad cultural, que respetan, que obviamente no es lo mismo respetar que... este ...que poder aceptar, ¿no?, uh -huh. a, a la otra persona. Y a mí me parece que, que pues, la test es también, como lo decías, Óscar, ¿no?, ...algo de lo que muchos niños, por ejemplo, a mí me tocó ver un video... ...de unos pequeños que estaban jugando y que les decían, no, a ver, escoge una muñeca. lo dice, así Entonces, sí. Este, la niña elige a la muñeca este, blanca, ¿no?, uh -huh. y, le, y pues... Difícil de, de digerir a lo mejor, pero sí, tendemos a pensar por esa colonización precisamente que nosotros debemos ser blancos, debemos ser güeros, debemos no hablar una lengua indígena porque eso causa este, estigmación, causa algo este inferior, ¿no?
1: O justo tiene que ver con lo moderno. Uh -huh. No, hay que modernizarnos, hay que vernos bien usar la justo la mejor, la, marca. mejor marca, pero o sea, que es, ¿dónde está quedando la identidad? La identidad del mexicano, ¿dónde? Porque justo están invadiéndonos con estas no sé Influence. estas marcas estas estos productos estas marcas que te dicen si eres mexicano la debes usar prácticamente en el en esta propaganda que hace la cerveza, ¿no? Si eres mexicano lo tienes que tomar. Pero yo creo que es mucho más allá, ¿no? O sea, hay cier ciertas cosas que te que como mexicano tiene su propia identidad o o sea, siendo parte de un territorio mexicano y no, o sea, no quiero decir que, eso, o sea, México todos tenemos la misma identidad, ¿no? Porque todos sabemos somos diferentes. que todos somos diferentes y cada región, cada estado tiene su su característica principal, su,
2: pues, identidad, ¿no? Sí. Pues sí, y precisamente, por ejemplo, la discriminación atribuye a eso, ¿no? Tenerle miedo a lo diferente, Uh -huh. el no saber este o tener incertidumbre de lo que la otra persona puede puede llegar a hacer o las habilidades que tiene uh -huh. pero a mí me parece que pues a lo mejor eh, oprimieron tanto al pueblo oprimieron tanto a, la, a los pueblos originarios que hicieron bueno e, este, hicieron que nosotros pensáramos que nos creyéramos que de verdad éramos inferiores cuando en realidad por ejemplo en el eh, antes del corte veíamos aquella este aquella imagen donde decía llegaron a nuestra casa uh
4: -huh. nos
2: dijeron esta casa es de nosotros nos dijeron ahora tú eres quien me sirve y sabes qué a mí no me gusta lo que piensas a mí no me no te entiendo no sé ni siquiera qué es lo que dices vas a tener mi idioma porque yo sé y tú no. Porque estoy modernizado. Porque ¿no? yo estoy modernizado. Entonces, este, imagínate, nos hicieron creer eso hasta el punto que nosotros, este, pues, eh, negamos, ¿no? Negamos porque una, recuerdo que Ajá. una vez en un programa sí. estábamos platicando que algunos, este, de aquí de Xochocotla... Eh, niegan, ¿no?, ser de aquí jóvenes. ¿Por qué? Porque precisamente por esta discriminación. Llegamos a las universidades, llegamos a las escuelas o a los trabajos y decimos mejor que no somos de un pueblo indígena. Decimos que yo soy, este ¿qué?, de Jojutla, de Cuernavaca, de una ciudad, ¿no? Y puesto eh, ha sido tan fuerte, por ejemplo, que se ha dejado de hablar, este... Pues, sí. lamentablemente, muchas de las lenguas maternas, por ejemplo, aquí en Xochocotlán, Náhuatl. Uh -huh. Sin embargo, pues, nuestras raíces siguen ahí, que es lo que a mí me alegra, pero pues da tristeza que algunos de los jóvenes incluso, pues, nieguen, ¿no?, ser, este... Y a mí me parece que, por ejemplo, en cuanto a la identidad, uh -huh. hay... pierden identidad, ¿no?
5: Exactamente.
1: Lo... Un poco de lo que te iba a comentar, o sea, no por el simple hecho de de vivir en una comunidad indígena como lo es socotla tenemos que ser o sea, es, no es sinónimo de ignorancia, no, exactamente. no es sinónimo de no poder, o sea entonces justo también se pierde eso, o sea la comun las comunidades indígenas tienen justo esa identidad que los caracteriza en, en otros sentidos, por ejemplo la forma de organizarse eh, comunitaria las cuestiones cultu las cuestiones este de tradiciones, ¿no? Cada cada comunidad tiene y justo al contrario, o sea, no como decías, ¿no? O sea, nos vamos este haciendo un lado de esta comunidad porque es, justo es esta parte de discriminación o sinónimo de ignorancia, pero no vemos más allá que de las cosas buenas que tiene que que tiene la comunidad y justo crearse ese sentido de identidad porque aprendes más justo valoras lo que tienes y cómo el llegar a nuevos lugares se va rompiendo con eso. No. Y,
2: y bueno, también este, diciendo o de manera aquí más personal, <risa> <risa> así que coméntenos, ¿ustedes han este, sufrido alguna discriminación por ser de algún pueblo originario? Uh -huh. Porque lamentablemente, y creo yo que eh, al menos este yo la he vivido. ¿No? En lugares públicos, por ejemplo... Cuando vas este, a solicitar algún servicio, si ustedes este, seamos realistas, que también hay personas a las cuales, por la tez este, o por el tipo de vestimenta incluso, uh -huh. estás en discriminación, ¿no? Tú espérate ahí. Y no, el, el, el que viene de traje, el que habla este, palabras. este Un bombante, ¿no? Sí, ajá, así es, este, llegan y ¿qué se le ofrece? ¿Y usted sí, qué sí. hace? No. Cuando en realidad, pues, somos personas, ¿no? deberíamos de, de respetarnos y de tratarnos de la misma forma, uh -huh. sin hacer ninguna distinción, creo que no hemos entendido eso, y, y también de, de nosotros como personas valorarnos, ¿no? Ah, Porque, sí, por sí. ejemplo, a mí me ha tocado este valorar en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Yo soy igual que la otra persona, yo, este aunque vengo de un pueblo o de Xochocotla, no quiere decir que sea inferior, ni tampoco superior por el otro lado uh -huh. que otras personas, ¿no? Así uh -huh. que y este no sé Oscar qué opinas acerca de este tema
3: pues eh, yo creo que es esa falta de empatía con la otra persona no eh, es esa parte de ponerse en los zapatos del otro uh -huh. eh, y, y supongo que las personas que hicieron esta campaña pues generalmente no pensaron en esta eh, forma de cómo podría verse eh, en las personas o cómo pudo cómo pudo dar respuesta a estas eh, críticas y burlas hacia esta hacia este producto no eh, pero pero claro o sea la la discriminación siempre va a haber y, y pero debemos de cambiar eso generalmente eh, aquí en méxico pues eh, estamos ante situaciones y, y de lugares no como lo comentaban elena eh, por ejemplo, aquí, ¿no? Eh, yo, lo he, yo lo he visto y he visto a unos compañeros que, no sé, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Eh, que vienen de un lugar y vienen para el pueblo de aquí del, del, de Soso, eh, dicen la palabra Soso, ¿no? Hasta les da vergüenza de decir... Despacito. Eh, ajá, dicen. como de... Eh, le preguntan al chofer, ¿a dónde vas? Y, 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 él, y este contesta, no, pues que yo voy para Sosocotla, ¿no? Así hasta... Despacito. Despacito y con voz baja... Eh, porque les da vergüenza de, de, de decir de dónde son Porque, por no sé, por esta esta forma estigmatización de...
1: Estigmatización que sí. le han dado. Exacto, estigmatización eh, Y les
3: dan ese sentido como de violencia un poco al pueblo De, 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 de vernos como una unas personas, eh, no sé, excluidas O una forma de, de pensar diferente hacia otras, ¿no? Uh -huh. Pero sí, debemos de cambiar esas cosas, yo creo Okay. Y pienso también.
1: Muy bien. Bueno, acá este Jaiska Samuel Jiménez nos manda otro comentario y nos dice, ah, conquist la conquista trajo buenas y malas cosas. Uno mismo decide si ol olvidar su paso y ad adaptarse a las nuevas costumbres. Entonces, también estamos eh, a Rigo, eh, nos manda este un comentario diciéndonos que Rodrigo, perdón, de Dios, sé que bonito que, y ojalá no se pierdan nuestras tradiciones. Entonces dice, justo con lo que dice Samuel, si uno decide, uno decide qué tomar y no tomar, eso sí es con él, estoy de acuerdo. Y justo eh, ligando esta parte, uno va generando su propia identidad a partir de de dónde, de, de, de dónde él se sitúe, a partir desde donde él vivió o a partir desde su comunidad o a partir de su grupo primario, que sería su familia, ¿no? Desde ahí yo creo que se va generando este esta uh, identidad y sí todos tienen este pues la la elección de tomar estas nuevas cosas, ¿no? Estas, esta nueva globalización o estas nuevas este, formas de vida
2: yo lo creo así y bueno este nos manda también otro comentario uh -huh. que es que Samuel Jiménez que nos dice a mí me tocó ver a una persona que trabajaba en el DF que cuando iba llegando. iba llegando a la Comex dijo aquí es Xochocotla y que no, ¿qué? Y que, que no, no mames Estudié con ella desde uh -huh. la primaria. Ja, 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 Justo un poco de lo que
1: platicábamos, esta parte, ¿no? De, pues, no sé si llamarlo así o cómo decirlo, pena de vivir en una comunidad así. No sé si sería correcto decirlo así, pero, o sea, sí, no no hay esa este
3: noción de, de, de decir su propia forma de, uh -huh. de nacimiento no y cómo se asimilan ante la, eh, el territorio de donde viven uh
1: -huh. dice también cómo se crea una identidad colectiva nos dice Manuel Dionisio pero ah ju ah perdón ya me corrigió pero se crea una identidad colectiva dice Manuel eh, de acuerdo a la identidad colectiva que somos yo también me queda así como
2: a ver a ver va, ahorita vamos a invitar a Emanuel para que también nos venga a Emanuel, compartir su... su punto de vista de cómo es esta este identidad colectiva a ver Emanuel, <risa> vente para acá para compartirnos un poquito de sobre esto que este pues nos dices no porque una identidad a lo mejor como decías Leti la podemos ir forjando nosotros de acuerdo a, a nuestras raíces, pero también como comunidad, ¿no? Uh -huh. Tenemos una identidad este que pues no sé, no me cuesta percibir cómo estas personas este niegan o desde desde qué punto de vista han vivido uh -huh. esto uh -huh. o han sufrido mucha este, opresión o, o no sé, no sé qué pasó ahí. En, y sería esta pregunta, se me vino a
1: la mente, ¿no? ¿Dónde queda su identidad comunitaria? ¿O desde dónde estamos viendo la identidad? Sí. ¿No? Porque si vemos que es desde la identidad colectiva, desde tu comunidad o desde tu familia. Entonces hay una, un... Rom, yo yo puedo... Yo quiero entenderlo así, ¿no? Hay como una ruptura de esa identidad. Y claro. se pierden muchas cosas, ¿no? Muchísimo. Porque vas justo adaptándote y no está malo no está bueno no está malo o sea ni tampoco bueno no sé cómo decirlo pero te vas a, a absorbiendo o agarrando estas nuevas este formas de vida o estas cosas que te van inyectando
2: las nuevas corporaciones nuevas este colonizaciones no pero sin perderte a ti mismo uh -huh. sin perder a, también a tu identidad colectiva a no, tu pueblo es. no entonces, Emanuel este, ya nos está presionando. Nos vamos a un corte y regresamos.
1: Para ti, ¿qué es ser joven en Sosopotla? Regresamos.
6: Del mar los vieron llegar Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre. Se llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado
1: Socotla, continuamos. Estamos de regreso aquí en Silincali Radio, justo para esta parte de pues de despedirnos y eh, también este agradecerle a todas las personas que nos mandaron sus comentarios, sus opiniones, a todos los que nos están escuchando, a las personas que nos mandaron saludos, este pues agradecerles y y también es pues grato para nosotros saber que de alguna manera sí se está dando esta comunicación, esta este, este intercambio, diálogo. este diálogo, exactamente un diálogo, aunque a distancia, pero se está haciendo y esto es muy padre ver que los chavos, los jóvenes, nosotros estamos respondiendo y que nos están viendo y que los temas son interesantes para ustedes también. Este, todo, para todos ellos, muchos saludos. Por último, este pues saludamos a, a las personas, a Rodrigo, a Víctor Hugo Escobar que nos está escuchando, a Jaisca Samuel que nos mandó comentarios a, y a las personas que nos están viendo, a Cintia, a Jazz que se conectaron y a las compañeras que estuvieron aquí en vivo les hacemos la invitación a todos los que nos están viendo, les gustaría estar aquí con nosotros haciendo justo este diálogo, este intercambio de ideas, y que no tengan miedo, vengan, visítenos y que puedan ver un poco de lo, cómo es la dinámica y por si se animan a estar aquí, ¿no? Este bueno yo cerraría con esta reflexión, o sea desde mi punto de vista el colonialismo influenció en nuestra identidad, puesto que hubo una dominación ideológica, esto en cuanto a la forma de vida, la concepción del mundo y en la forma de conocimiento. Yo cerraría con esa, pues ese comentario desde mi muy humilde punto de vista, desde mi y pues bueno ustedes qué piensan. Bueno mando un
3: saludo a mi amiga Judith Castillo y ella uh -huh. nos dice la naturalización de la mujer nativa o esclava como parte del paisaje con Conquistado Es un afecto no solo de la razón colonizadora, sino de la razón patriarcal y heteronormativa Así que, Judith, ahí está tu comentario, gracias
2: Que no se quede sin leer uh -huh. ningún comentario Claro, claro, este, y pues vamos a, yo cerraría más bien como con una pregunta, ¿no? Uh -huh. La pregunta con la que iniciamos ¿Cómo, ¿Cómo nos definimos sí. o cómo nos identificamos, no? S seremos mestizos, o sea, que una mezcla, uh -huh. seremos indios, de India, que por cierto no estamos ahí, uh -huh. seremos indígenas, eh, que pues la connotación viene, parece ser que de pueblos originarios, uh -huh. supuestamente, o seremos nahuas, sí. ¿no? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Pues
1: justo lo que platicábamos en el corte, ¿no? Y nos, hacia, ah, nos hacían ver esta esta diferencia de indígena y náhuatl, ¿no? Desde cuándo existe el náhuatl, desde cuándo existe el grupo náhuatl, ¿no? Y cuándo empezó a escucharse este término de indígena. Entonces, un poco reflexionábamos y decíamos, entonces, somos náhuatl.
2: Somos náhuatl, xoxocotlenses. Exactamente. En, y pues... es bueno.
1: Ah, sí, justo para terminar con esta parte de comentarios, para que no se vaya ningún comentario así sin decirlo, nos preguntan cada cuánto se programa. Todos los miércoles a las 5 de la tarde este, estamos transmitiendo y aquí en vivo en, en la cabina de radio, en el Centro Cultural Yancuit Cuica y justo aquí tenemos Silincali Radio para, para este... Para que nos sint sintonicen y para los que quieran
2: venir como público en vivo o a participar con nosotros. Sí, recuerden que estamos en la, este, nuestra señal de prueba en el uh -huh. 102.1 de FM aquí en Xochocotla, pero también en internet los que nos encuentran por este territorio. Estamos en la, en, este, en la página .blogspot mx por si nos quieren escuchar ahí por internet, pues tenemos, recuerden que buenos programas, buenas series y buena, por supuesto que buena música, ¿no? Así, es. Así que nuestro programa de Ser Joven en Xochocotla son los días miércoles a las cinco de la tarde. Okay. Y pues en esta en este programa estuvimos escuchando este a Joaquín Sabina con la canción de ¿Qué estoy haciendo aquí? Después escuchamos a Calle 13 con Latinoamérica y también escuchamos a Amparo Ochoa con Maldición de Malinche y hace un momento acabamos de escuchar a Marco Tafoya con la canción A la Patria Chica que precisamente pues Marco Tafoya es de aquí, de Xochocotla, de nuestro Centro Cultural Yanqui y... Que también, pues, si, si lograron escuchar, hay una parte donde, este pues, habla eh, eh, o dice la canción en náhuatl, ¿no? Justamente nosotros somos náhuatl. Así es. Y por último,
1: saludamos a Lando Bravo. Nos vamos despidiendo. este Recuerden que esta pro eh, producción eh, es de Silincali Radio, con apoyo de Fundación Comunidad y el Centro Cultural Yancuitcu y este, pues agradecerle a Emanuel que estuvo en controles, a Araceli Melina que también estuvo apoyando y está ahí en controles. Y pues yo soy Elena Rivera Martínez,
3: Oscar López
1: y Leticia Salgado y nos vemos la próxima emisión. Esto fue una producción de Silincali Radio. Agradecimientos a Fundación Comunidad, Shoshogulan AC y al Centro Cultural Yankuit Huikamatilistli.
0: Mirabas los dados Yo borlaba la suerte Yo la última palabra tú Un pero que añadir De tanto ser felices Se me olvidó quererte Yo buscaba un tesoro Tú, tú querías un botín Yo era un flaco bendito tú, Por grupis juguetonas Tú el manjar exquisito de la mesa de un rey, yo el trovador cascado, tú la gran primadonna, tu reina sin corona, yo fuera de la ley, la canción que te escribo no es más que una forzada, si la bailas con otro. No te acuerdes de mí Cuando me abandonaste Por de un puente de plata Ni tú eras para tanto Ni tú eras para tanto Ni yo soy para ti No es que esté triste, carajo Es que me acuerdo Firmabas la paz, yo buscaba el desquite. Hubo un error de cálculo en ser nosotros dos. Tú buscabas marido, yo encontré un escondite. Tu sombra es un pecado de la imaginación. Cuando te haya olvidado, aún te echaré de menos. Y alzaré la penúltima copa tu salud Me obligaste a elegir entre tú y el veneno Yo tiré una moneda al aire y salió cruz La canción que te escribo No es más que una postata Si la bailas con otro No te acuerdes de mí cuando me abandonaste por de un puente de plata Ni tú eras para tanto, ni tú eras para tanto Ni yo soy para ti Ni tú eras para tanto, ni tú eras para tanto Ni yo soy para ti